0: Vandaag in de M&M podcast
1: Het is begonnen eigenlijk al zes, zeven, acht jaar geleden... toen we uh, fanatiek over huizenmelken zijn gaan schrijven. Zijn de intimidaties begonnen en dat is steeds wat erger geworden. Dus ik ben een soort kreeft in een koude pan waar het vuur van opgestoken is... waardoor ik niet echt door, niet echt door heb uh, waar ik eigenlijk in zit inmiddels... omdat het stapje voor stapje steeds, steeds meer werd. Welkom bij
0: de M&M podcast Jouw podcast over media en marketing. Gemaakt door Mediahuis Noord... In deze podcast gaan we op zoek naar de impact van actuele ontwikkelingen... rond media en marketing op ons als professional. De MN Podcast wordt gemaakt door Joël, die naast me zit. En mijn naam is Michiel. Joël. We zijn er weer. We zijn er weer, aflevering 7. Ja, dat gaat
2: snel. Ja. Laatste van het jaar, denk ik. Dat, uh, daar lijkt het wel op. Waar gaan we het ja. over hebben vandaag? Vrije journalistiek. Een uh, onderwerp uh, wat dichter... Uh, dicht, uh, nou, eigenlijk zit in de koor van onze organisatie... En we praten er vaak over, ook met onze klanten, met elkaar. Dus uh, we gaan vandaag proberen om het, uh, om het zelf een keer te snappen. Maar ook uh, hopelijk ook voor de luisteraars dat zij gaan snappen. Uh, wat houdt het nou in en waarom is het zo belangrijk?
0: Ja, ja. en daar hebben we een bijzondere gast voor. Ja. ja. Die gast die heet uh, Willem Groenveld. Doe Journalist. Je oh, deze ja. al. Hij, Hij krijgt applaus. Applaus, wauw. Ja. ja, ja. Terecht uh, Willem, eindbas van Sikkel. ja. Um, toen jij begon met uh, Sikkom was het een, uh, ik denk een, een ludiek stadsblog. Ging het over uh, uh, wildplassen, fietsen in de gracht. Uh, filmpjes uh, die, die, nou, die wat van de stad lieten zien op een, uh, op een andere manier dan men gewend was. Dat is wel veranderd in de loop van de tijd. En um, uh, dat is zo veranderd dat vorig jaar uh, er zelfs een aanslag op jouw uh, leven werd gepleegd. Um, jij ontving thuis een, 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 hoe noem ik dat, een... een Brandbom. Ja, Molotov cocktail. Een Molotov cocktail. En uh, de, de daders zijn onlangs veroordeeld. Ze hebben uh, een gevangenisstraf gekregen, vijf jaar in TBS. Ja. Uh, de rechter die noemde het zelfs, een uh, en ik heb die opgeschreven, een aanslag op de pers en de journalistiek. Hoe is het voor jou om na wat er afgelopen jaar al is gebeurd, je werk te doen?
1: Ja, dat is nog niet helemaal voorbij. Ten eerste, begin februari uh, dient het hoge beroep. Dus er is nog niet helemaal alle streep onder... Um, ja, dat is wel uh, even wennig geweest. Ik vind het goed dat ik het eerste artikeltje daarna ging publiceren. Dat was een column uh, met mijn uh, bescheiden mening over het geheel. En ik ben nog nooit zo zenuwachtig geweest voor een uh, publicatie. Maar al met al heeft het niet heel veel effect gehad op het werk. We zijn gewoon doorgegaan en we hanteren nog dezelfde pen, dezelfde onderwerpen. Dus er is niet, uh, niet veel veranderd. En dat wilde ik ook niet.
0: Nee. nee. Oké. Okay. Hey, we praten er zo over door. Ja. We gaan jou eerst even wat beter leren kennen. En uh, om dat te doen hebben wij een uh, vast format, vastluisteraar die weet dat. Wij gaan jou een aantal stellingen voorleggen. Dat betekent dat jij een minuut lang stellingen voorgeschoteld krijgt. En ja. dat je daar een keuze moet maken. Ja. Dus de een of de ander, niet allebei een beetje, maar gewoon kiezen. Yes. Ja? Ben je er klaar voor? Kom maar door. We gaan beginnen. Komt ie. Eierbal of kroket?
2: Eierbal. Geen stijl of dumpet. Dumpet.
0: Spotify of Netflix.
2: Spotify. Alcohol of drugs?
1: Oeh. Het, is, het is allebei drugs.
0: Dat is geen antwoord, Willem. Alcohol. <laughs> FC Groningen of Donau? FC
2: Groning. Auto of fiets? Fiets. Shitlist of hitlist? Hitlist. Overdag of s avonds werken? S'avonds. Avondje met vrienden of avond met vriendin? <laughs> Eh, uh, avondje vrienden. Een wapie protest of een boerenprotest? Het is zelf ongeveer tegenwoordig. Eh, uh, doe maar een boerenprotest. boerenprotest. Oké, okay, carrière of wereldreis? Carrière. TikTok of Instagram? TikTok. Nieuws via Facebook of via een website? Via Facebook. Hollandse pot of internationale keuken? Internationale keuken. Dat was hem. Mooi. Ging, ging snel ja. voorbij. Ging snel voorbij. Je had een paar uh,
0: dilemma's waar je langer over na moest denken. Ja, klopt. Gaan. Alcohol of drugs, zei jij. Ja. Het is allebei drugs.
1: Ja, dat is natuurlijk de facto zo.
0: En je koos uiteindelijk alcohol.
1: Ja, maar alcohol, als ik alcohol gewoon als drugs beschouw wat het is, dan is het een van de meest verwoestende drugs die er is. Het, uh, weinig drugs hebben zo'n verslavend karakter, zo'n ver uh, vernietigend karakter op je lichaam en ook op je omgeving. Uh, ik drink wel een maar ik slik ook wel eens een pilletje. Mm -hmm. En ik moet zeggen dat ik dat laatst eigenlijk leuker vind... omdat de impact op het lijf veel minder is... en de, de vibe op, op festivals waar dat gebeurt is ook veel fijner. Minder ruzie, veel meer liefde, veel meer verbroedering. Uh, maar het is maatschappelijk niet geaccepteerd.
2: Je spreekt heel vaak uit over verbroedering en, en liefde in de stad. En um, um, um. Hoe belangrijk is dat voor jou? Ja, wel belangrijk. Dat is ook wel een van de insteken van Sikkom geweest, denk ik. Dat we,
1: we zijn er bij, een van de stellingen was geen stijl of dumpet. Met stikken, stikken zijn we denk ik wel een soort geen stel, maar dat zit vooral in de toon en de, de onderwerpen die we aansnijden. Maar ik denk dat wij veel meer op de verbinding zitten in de stad uh, dan geen stel. Geen stijl is wat meer ophitsend en wat meer op de polarisatie. En wij proberen ook meer op de verbinding te zitten. Maar ook, ja, ook wij, je ontkomt dan niet aan polariseren af en toe. Ja. Uh, maar de, dat is volgens mij heel belangrijk, zeker in zo'n lokale
2: samenleving, dat je het met z'n allen doet. En uh, dat iedereen er mee moet komen. Ja. En uh, we, ga, we gaan een paar onderwerpen vandaag behandelen. Ja. En we vinden het belangrijk om te weten van... hé, hey, waarom is vrij journalistiek zo belangrijk? Ja. Het weet heel belangrijk om even door te nemen met... Um, um, wat is de waarde voor um, een bedrijf, een commerciële organisatie... of überhaupt voor organisaties om ook gewoon hun verhalen te vertellen op, verhaal, uh, op onze media... Um, zoals dumpen, dus hoe ga je om met samenwerking? Hoe ziet zo'n commerciële samenwerking eruit? En we vinden het ook gewoon heel belangrijk om even te hebben over de toekomst van journalistiek. Ja, leuk. En, uh, mag dus ik, nog, gaan, mag ja. ik nog op één stelling terugkomen? Ja, zeker. Die met mijn vriendin
1: of vanavond avondje vrienden. Hey, je koos vrienden. Hè? Ja. 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 ja dat, ik, als mijn vriendin luistert, behoeft hij nog wat uitleg. Ik zit uh, bijna elke avond met mijn vriendin op de bank. Met vrienden gebeurt het wat minder vaak, dus dat vandaar die keuze. <laughs> ja, goed, vandaar, ja. <laughs> ja. ja. Dus, dus hier
0: krijg je geen gedoe mee. Uh, nee. Uh, nee, nee <truid> probeer ik te tackelen nu. Ja. Heel goed. Heel goed. Alright. Hey, laten wij naar het uh, <truid> onderwerp gaan dan.
2: Veel jingeltjes hebben jullie, jongens. Ja, heerlijk. Ja. Vind je dat leuk of ja, niet? Ja, vind ik goed. Het ja. ja. ja, is heerlijk als je in de auto zit, dan, ja. dan kan je af en toe even swingen. Ik vind ja. het lekker, ja. we zijn hier, ja. We gaan het even hebben over journalistiek. En je had het net over de pen die je nog steeds wil hanteren. En uh, dat je daar ook geen afscheid van gaat nemen, ongeacht uh, wat er allemaal op je afkomt. Uh, maar wat, wat betekent vrije journalistiek voor jou? Ja, dat klinkt heel idealistisch en bijna hoogdravend. Maar vrije journalistiek is uh, volgens mij enorm
1: belangrijk in de maatschappij en de samenleving. Het is de waakhond van de democratie. Dat klinkt, uh, wat ik net al zei, een beetje hooghartig. Volgende avond, maar dat is natuurlijk wel zo. Uh, landelijk gezien heb je goede onderzoeksjournalistiek... Uh, die, die, die de regering controleert, die grote bedrijven controleert... die ervoor zorgt dat je weet waar je moet stemmen in het stemhokje. En lokaal is dat ook zo. Als ik kijk bijvoorbeeld naar uh, de problemen met huisjesmelkers in Groningen... dat modderde heel lang voort. Uh, niemand keek er naar om. De gemeente had er geen aandacht voor, de politie niet... Tot wij met Sikkom daar uh, constant over bleven schrijven. En we hebben het echt op de politieke agenda gezet, denk ik. En uh, dat is nu ook een beetje aan het veranderen tussen het olietanken. Maar het is wel in gang gezet. En dat was zonder media niet gelukt. Dus ook op hyperlokaal niveau is het heel belangrijk.
0: Hey, en Willem, voor de uh, mensen die Sikkom niet goed kennen... hoe, hoe, doe jij, hoe bedrijf jij journalistiek? En wat doe jij vooral anders dan uh, ja. wat veel mensen zouden noemen de mainstream media?
1: Ja, Sikkom is een uh, hyperlokaal platform voor de stad Groningen. Laat ik dat eerst even uitleggen. Uh, gericht op een wat jongere doelgroep. Dus zeg maar de, de 18 tot, nou, met als is tot 50 opgerekt. Dat wordt gelukkig nog als jongeren gezien. Uh, zeker in Kantenland. Uh, en wij behandelen, uh, we proberen Sikkom zo neer te zetten als een goede vriend van je. Met wie je kunt lachen, ahoren. Uh, maar die je ook, ook helpt uh, op het moment dat je in de moeilijkheden zit. Uh, en ja, dat gaat vrij succesvol. We hebben vrij losse pen. Uh, we schrijven over onderwerpen die de doelgroep interesseert. En we hebben nu na negen jaar zo'n 100.000 volgers op Facebook... 50.000 op Instagram. En we gaan dit jaar naar de 30 miljoen views. Dus dat gaat wel vrij hard. Maar volgens mij was het niet helemaal je vraag. Wat was je vraag ook weer, Michiel?
0: <laughs> Mijn vraag was, hoe bedrijf jij journalistiek? <laughs> ja. En wat, wat doe je anders dan de andere media? Nou, uh,
1: ik denk dat wij veel meer in de hava-vaten uh, van de stad zitten. Uh, we lopen veel rond. We zijn heel erg benaderbaar. Een, een simpel voorbeeld... Je kunt ons via Facebook een pb'tje sturen. Dat kun je bij Dagblad niet doen. Uh, bij Leeuwarden Krant ook niet. Dus we proberen die, de rempel uh, qua verspreidingsverlaag mogelijk te houden. Maar ook qua contact met de doelgroep. Uh, een ander goed voorbeeld erin is uh, een paar jaar geleden. had het Dagblad van het Noorden Een groot interview met de hoogste baas van Vindicat. Mm -hmm. Dat werd afgedrukt in de krant. Maar ook online gedeeld. Uh, onder andere op Facebook. Er kwamen natuurlijk heel veel reacties op binnen. Een van die reacties was van een meid. Die zei uh, dan moet je ook vertellen wat er in de Sushiman is gebeurd. Dat was verschrikkelijk. Dus ik zag dat ik dacht, nou, ik ga eens even contacten. En daar rolde een heel groot verhaal uit... Uh, dat een paar honderd studenten van Vindicat de Soetje mal hadden gesloopt. Dat is een paar dagen lang het, het landelijke nieuws gedicteerd. Uh, maar dat lag dus gewoon in de schoot van Dagblad. Dat was uh, Op de Facebookpagina van Dagblad kwam iemand tip, maar de Dagblad heeft het niet gezien, uh, heeft daar geen oog voor. En zo werken wij denk ik veel anders uh, dan, dan traditionele media... dat we ook, ook op social media veel strakker monitoren wat er gebeurt.
2: Ja, en, en, en wat betekent waarheid dan precies voor jou...
1: Goeie vraag. Uh, ja, iedereen heeft zijn eigen waarheid, wat we gezegd... maar volgens ja. mij is er maar gewoon één absolute waarheid. Uh, niet dat wij die altijd in pacht hebben... Uh, maar uh, die kun je wel proberen te benaderen in ieder geval... Uh, door uh, de journalistieke waarde gewoon hoog te houden. Dus dat is uh, feiten checken, uh, mensen spreken, bronnen spreken... meerdere bronnen spreken, nou, alle, alle journalistieke processen. Uh,
2: hoor, hoor wederhoor. hoor wederhoor is er een belangrijke van. Ja. Maar ergens ook een drang merk ik dat jij alles wilt blootstellen. Uh, want dat... het niet vertellen van bijvoorbeeld uh, uh, wat er gebeurde in Sushima uh, versus het wel vertellen wat er is gebeurd. Uh, ergens heb je een, uh, een drang om alles te vertellen... of om andere dingen ook bloot te stellen.
1: Ja, maar met, met de Sushimol, dat was natuurlijk ook... alles vertellen uh, heeft geen zin, want heel veel mensen zitten niet te wachten op alles... Maar zoals stoetsman, dat is natuurlijk wel gewoon een verhaal. Daar zitten ja. ook gewoon andere mensen te eten die erin mee worden gezogen. Juist. vind ik al, dicht al onder grote glas. Dus dat, dat, dat is gewoon wel een verhaal. Uh, een vindicator die naar de wc gaat, dat is geen verhaal. Dus niet, niet alles hoeft openbaar te worden. Uh, maar dat is ook een beetje een radar die je ja. ontwikkelt, denk ik.
2: Ergens heb je een ideologie om deze stad heel leefbaar en uh, prettig te houden, te maken? Ja. Want dat... waar komt, hoor ik... Met, ja. Nou, dat, dat weet
1: ik. Dat is ook wel een beetje te, te hoog gegrepen misschien. Okay. Uh, mijn ideologie zit meer in rechtvaardigheid, denk ik. Dat ik uh, de inwoners van de stad recht aan wil doen. En ook, ook mijn liefde voor de stad wil, uh, wil uiten in mijn stukken en, en content.
0: Ja, ja want ik zag uh, vanochtend nog een artikel van jou... en dat is een paar dagen geleden gepubliceerd... over uh, de zeecontainers op het uh, suikernie -terrein. Ja. Uh, voor de mensen die dat niet uh, gelezen hebben,
1: waar ging het over? Op het Suikerunie-terrein in, in Groningen, een, een groot een halfbraakliggend terrein destijds helemaal, zijn zo'n vijf, zes jaar geleden 250 containers geplaatst. Wooncontainers. Uh, die zijn er geplaatst om de, de, piek, de noodopvang voor studenten beter op orde te krijgen. De, de, de dreigde studenten op straat te slapen omdat er gewoon te weinig woningruimte was. Die containers zijn aangelegd met steun van de gemeente, met steun van de, van de Rijksuniversiteit en Hans Hogeschool. En ja, daar gaat heel veel mis. Uh, vanaf het begin af aan al. Er is koppelverhuur geweest wat verboden is bij wet. Ze dus zaten voor het schimmel. Uh, Borg wordt niet terugbetaald. De energierekening ging over de kop... terwijl dat niet gespecificeerd werd. Ja, daar, zijn we, daar hebben we al jaren schrijven... daar met, met felle pen over. Ja. En, en nou, dat is wel zo'n voorbeeld... waarin we de, de seconde om de vriend moeten zijn... op wie je kunt leunen als je in de problemen ja. zit. Uh, en daar hebben we van de week ook weer veel over geschreven... omdat er ook, ook gekke constructies met de gemeente in zitten. En de gemeente heeft ook gewoon... Nu gezegd, want de gemeente is, heeft zes ton geïnvesteerd in die, in die woningen uh, met, een, met een krediet. En uh, wat er nu gebeurt is dat, die, uh, dat de borg wordt ingehouden voor de huurders. Uh, dat zijn 250 huurders keer 750 euro, dus bijna twee ton gaat het om. Met het verhaal van de verhuurder, we moeten dat doen vanwege de stijgende energiekosten. Er komt een naheffing aan. Daar is het totaal niet transparant over. Die huurders betalen al 200 euro elke maand extra voor de, de gezegen energieprijzen. Dus dat mag gewoon niet. Daar is Borg niet voor bedoeld. En de gemeente heeft gewoon gezegd... wij vinden dat prima, we begrijpen dat risico wel. Dat, ja, dat, dat, dat slaat ergens op. Want daarmee ga je gewoon het wetboek te buiten. Ja. En daar heb ik een fel stuk over geschreven.
0: En jouw ja. pen is dan bijna activistisch, hè? Ja. gaat, gaat heel fel ja. en, en daarin kies je ook heel duidelijk voor een partij. En ik denk ja. dat dat ook heel erg verschilt... ten opzichte van een, een, nou, iemand die vanuit zijn journalistiek... Wat, op een wat neutralere of nou, ja. wil het misschien... Voor het gevoel wat objectiever zijn.
1: Ja, nou, nou denk ik dat objectiviteit sowieso een vaarse is. Ja. Uh, ook in de journalistiek. Waarom? Uh, uh, omdat iedereen subjectief is. Uh, elke einddruk, elke journalist, elke opmaker van de pagina. Iedereen heeft een eigen voorkeur, eigen, eigen mening. Dat begint al met de keuze waar hij wel of niet over schrijft. Dat is vaak al een subjectieve keuze. Dus denk ik veel belangrijker dat je daar onafhankelijk in opereert. En dat je in die subjectiviteit wel leunt op de feiten en, en waarheden. En, uh, ja, ja, de, 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 destijds beschikbare feiten. Uh, en, maar wij zijn wel wat activistisch... en dat komt denk ik echt omdat wij uh, naast die doelgroep willen staan. Uh, dus dan, ja, dan komen we ook echt op voor die doelgroep in dit geval.
0: En, en kan zo'n verhuurder het dan in jouw ogen ooit nog goed doen... als hij, weet ik veel, beterschap belooft, et cetera?
1: Zeker, zeker. We hebben ook wel heel veel positieve verhalen over verhuurders geschreven. Ik mm -hmm. heb laatst al een artikel geschreven dat er een verhuurder was... die uh, als een huurder een brief had gestuurd van uh, de energie stijgen, uh, prijzen stijgen hard... Mijn vrouw en ik hebben 40.000 euro opzij gelegd. En voor komend jaar gaan wij de kosten op ons nemen. En dan zien we daarna wel weer verder... maar dan rollen we in ieder geval 2023 door. Dus ja, daar hebben we ook aandacht voor. Dat is ook wel belangrijk om die zijde te laten zien. Maar het is natuurlijk... Uh, kijk, als jij gewoon normaal omgaat met je kinderen... dan is dat geen verhaal bij wijze van. Mm -hmm. Als jij je kinderen in elkaar slaat elke week... ja dan is het wel een verhaal. Dan, 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 dan is het anders en dan, dan is er een misstand gaande.
2: Ja. Wat het interessant is, denk ik... Um, dat het impact heeft wat er wordt geschreven op sicom. Want er zijn meerdere voorbeelden, denk ik, van artikelen... die sicom heeft gepubliceerd, waar ook echt iets mee wordt gedaan. Ja. Ja. En ik vind het wel altijd heel interessant. Ik ben ook wel benieuwd, maar wat zo'n artikel... Die, af, die afgelopen week is geplaatst over Groningen is ziek... En en de, de verbanden tussen een verhuurder en het stadsbestuur van ja. Groningen. Wat voor impact dat gaat hebben en wat voor gesprekken er worden gevoerd. Word je daarbij betrokken?
1: Nee, dat, dat gebeurt. Uh, dat, dat, dat is dan uit mijn handen. Maar ja, ik weet wel dat gemeenteraadsleden Sikkom volgen. De wethouder volgde. Dus daar gaan waarschijnlijk vragen over gesteld worden in de raad. Uh, mensen worden wakker geschud. Misschien gaan andere media ermee bezig. Ik ben het dagblad al bezig is met ja. een grote verhaal daarover. Dus ja, die impact heb je. En dat is ook wel een, een proces, of een proces, maar dat... Uh, daar moest ik wel aan wennen. Uh, in het begin had ik niet door... Het was ook door Sikkom nog kleiner... maar niet door dat, dat het pen van Sikkom zo machtig
2: begon te worden. Juist.
1: En nu is dat wel zo natuurlijk. We kunnen nu wel iemand maken of breken. Ja. Dat is wel
2: heel interessant inderdaad... hoe je toch die combinatie kan maken van een filmpje... waarin een student in de Poelenstraat vanaf zijn balkon loopt te plassen. Uh, um, of, of iemand en, met een doos
1: op zijn hoofd rondfietst.
2: Ja, ja en, en een serieus artikel schrijft... Ja. waar gewoon echt... ...serieuze problemen naar boven komen... ...die ook echt wordt, wordt besproken.
1: Op. Ja, maar die, die afwisseling proberen we ook juist wel heel goed te houden... Ja. ...dat we uh, uh, luchtig nieuws hebben over nieuwe cafetjes... ...of over festivals, over de headliners van Stadspark Live. Uh, een dronken student die van de balkon afpist in de, de uitgaansstraat, uh, Maar ook wel de harde onderzoeken en de en, en, uh, harde journalistiek. Uh, en ook memes, ook geintjes hoor En volgens mij moet dat een goede balans zijn... En, uh, vaak is het ook zo met zo'n filmpje van een business student... daar pakken we heel veel bereik mee. Dat is de clickbait, zeg maar. En ja. dat geeft de ruimte uh, om op sommige andere zaken wat dieper in te gaan.
0: Ja. ja. Gevolg is wel, hè? want jij zegt uh, de pen van sitcom uh, is machtig. En uh, uh, nou, we, we komen daar een heel eind mee. Wat je vervolgens wel ziet, is dat niet iedereen blij is met wat je schrijft. Nee. En dat je te maken krijgt met intimidatie, bedreiging... Uh, mensen die, uh, die op straat aanspreken. Uh, kun je daar wat over vertellen hoe dat gaat?
1: Uh, ja, dat laatste gebeurt over het algemeen uh, louter positief. Ik weet nog dat ik uh, bijvoorbeeld uh, afgelopen Koningsdag... voor het eerst echt weer de stad inging ging, de drukte inging. En daar was ik redelijk zenuwachtig voor. Of zenuwachtig, maar ik... voor wat... het
0: eerst nadat...
1: Naar de aanslag dat ik echt, ja. weer, echt weer de massa heen ging uh, En ik was een beetje zenuwachtig voor. En ik ben die dag een stuk of 25 keer aangesproken. Ik ben echt de hele dag in de stad geweest. En elke keer dacht ik, oh god, dan gaan we het hebben. dan, dan staat er weer zo'n zo wappie die helemaal los gaat. Maar elke keer was het een compliment. Dus, dat, uh, dus de keer dat ik echt in de stad word aangesproken, is het vaak positief. Uh, en verder, het is heel veel online. En ja, hoe ga je ermee om? Ja, dat... dat ik, het is begonnen eigenlijk al zes, zeven, acht jaar geleden. toen we uh, fanatiek over huismelken zijn gaan schrijven. zijn de intimidaties begonnen. En dat is steeds wat erger geworden. Dus ik ben een soort kreeft in een koude pan waar het vuur van opgesteoken is. Waardoor ik niet echt door. waardoor ik niet echt door heb. Uh, waar ik eigenlijk in zit inmiddels. Maar dat stapje voor stapje steeds, steeds meer werd. Ja. Um... En als ik erbij en ik leg het dus uit aan mensen. Dan denk ik wel van ja, Jezus, wat een. Well, sorry, wat een shit zo.
2: Nee, ergens ben je ook gewoon een held voor velen, denk ik. Ik denk ook dat je een aanspreekpunt bent voor mensen. Dat ze denken van dit is gewoon een misstand. En we hebben Sikom nodig om dit aan te kaarten. Nou
1: dat, dat merk je wel. Merk ja. ik wel Dat Sikkom dat die rol een beetje heeft gekregen in de stad. En ik denk ook dat wij daar ja. uh, makkelijker voor aan de mouw worden getrokken. Dan dagblad of Noord of Oog. Omdat ze we wel doorhebben dat wij uh, er wat mee doen. En er ook, ook, ook echt stampij over maken. En, en de, de boel in beweging krijgt. Waardoor mensen nu eerder met, met, met klachten of met verhalen bij ons komen... dan bij andere media aan het Er Zijn er
0: dan ook wel eens onderwerpen geweest waarvan je denkt... van ja nu wordt het te tricky, nu ga ik het niet brengen... nu komt er te veel gezeik op mijn pad of op het pad van Sikkel.
1: Nee, nee, absoluut niet. De keer dat, dat ik een onderwerp niet breng... is omdat we het gewoon net in helemaal rond kunnen krijgen. Omdat mm -hmm. we net de feiten niet hard genoeg kunnen krijgen. Of uh, de bronnen niet willen bevestigen. Dat is de enige reden om iets niet te brengen. Maar ja. niet...
0: Want voor jou is het wel superbelangrijk dat je wel... wat je brengt, daar moet je achter staan en moet je echt moet kloppen, journalistiek goed zijn. Het ja. is dus echt voor de goede orde wat anders dan... maar dingen roepen die niet geverifieerd zijn... Zeker. of een beetje vaag zijn of je hebt ergens iets gehoord.
1: Nee, zeker. Het moet wel gewoon in journalistiek duidelijk verhaald zijn. En het, het verschil met andere media zit dan... in de wijze waarop we onze bronnen bij elkaar te ja. sprokkelen... dat gaat vooral via social media, de, de tone of voice die we hanteren... en misschien iets, uh, ja, iets, iets meer naast de doelgroep gaan staan... in plaats van wat neutraler er verder vanaf.
0: Ja. Hey, en nou is uh, is, een, uh, is een online... Merk, een, een, een online platform... als ik zo mag zeggen... waar je ziet dat... Um, onze andere titels, hè, dus het Dagblad van de Noorden... Leeuwarden, Courant Zeta etc., die draaien op um, uh, abonnees... Mm -hmm. op advertenties. Hoe verdient Sik om zijn geld?
1: Nou, dat, dat is een enorme worsteling. We zijn nu, uh, denk ik, negen jaar bezig. En dat hangt ook een beetje af... van welke wind binnen het bedrijf waait. Mm -hmm. uh, er waait nu een goede wind, volgens mij. Uh, en daarmee niet gezegd hebben... Dat, dat de vorige wind slecht was, maar... Uh, uh, eerst als idee heel erg, we gaan uh, bereik genereren. En met dat bereik gaan we uh, bedrijven aanhaken. Uh, waarbij we samen tof activaties gaan doen. En dat doen we ook wel een beetje, maar dat is een te klein potje om van te leven. Kun je dus, een voorbeeld geven? Wat, uh, wat moet er anders staan? Nou, uh, uh, bijvoorbeeld met een, een aantal festivals hebben we, zijn we samen opgetreden. Met uh, de Maripaan Groep hebben we een actie, uh, een langere langere serie lopen met, uh, Jum, of met uh, Noorderpoort College hebben we dat gedaan. En, en hoe ziet hun samenwerking er dan uit? Nou, met Maripa, groep Die hebben een stuk of 15 Jumbo's in de regio. Even een slokje water dus door Maar die hebben een stuk of 15 Jumbo's in de regio. We zijn toen de uh, straat... Ze zijn bij ons gekomen. Dat is wel grappig. Bedrijven we komen bij ons. Ze plegen helemaal geen acquisitie, maar ze, ze bellen ons. En ze zagen dat uh, onze artikelen over de Jumbo... Uh, waar vooral vegan en vega in benoemd werd, dat die het goed deden. Dus ze wilden graag wat doen. Toen zijn we de straat opgegaan met, met vegan broodjes en echte ze broodjes Allebei in kleine stukjes. En gevraagd aan mensen, proef ze welke is met vlees en welke is zonder vlees. 810 mensen hadden het verkeerd. Oh ja. chef Cox in Groningen <laughs> waar we naar binnen liepen hadden het verkeerd. Daar hebben we een filmpje van gemaakt. Dat heeft 250.000 kijkers opgeleverd. En zo proberen we content te maken die voor de, voor de adverteerder
2: iets, iets toevoegen. Maar waar wij ook wat aan hebben. Dat het geen afbreuk doet aan ons merk. Wat gewoon goede content is. Dus die twee dingen gaan wel samen. Vrije journalistiek en een commerciële samenwerking. Zeker, als je er maar heel transparant in bent, denk ik. Wat ja. Ja, dus ja, betekent dat? Transparant
0: ja. zijn? Dat, dat je er duidelijk bij zet dat het commercieel ja, is? Ja, echt heel
1: erg ja. in je face. Wij hebben, ook als we een editorial doen, dan, dan staat er in een de, in de intro op, op social media staat al. Dit is een, een gesponsord artikel. We krijgen hier geld voor. ook, ook uitleggen van dankzij deze knaken kunnen jullie gratis om lezen. Als ze dan bij het artikeltje uitkomen, staat dat onder de lead. Dus echt direct in het artikel staat het nog een keer. Het artikel is iets wat anders opgemaakt. En ik merk in de reacties op social media... dat, dat mensen dat juist dan wel waarderen. Dat het zo overtransparant is. En het, sommige adverteerders zijn bang dat het effect heeft... op het bereik van zo'n zo zo uh, verhaal. Maar dat, dat heeft het niet. Het gaat gewoon erom dat, dat het alsnog een goed verhaal is... wat het gelezen we hebben. Uh, van die
2: gesponsorde posts, die gewoon best wel viraal zijn gegaan... Mm -hmm. Bedrijven doen er, doen er veel aan om um, meegenomen te worden in de verhalen die ik schrijft, vanuit de PR-gedachte. Mm -hmm. Bedrijven kunnen ook gewoon echt met jullie een samenwerking uh, aangaan. Mm -hmm. wat, wat heeft het meeste impact voor een bedrijf? En wanneer nemen jullie een verhaal mee? Wanneer schrijven jullie gewoon iets over een specifiek bedrijf dat jullie denken van hey, dit is belangrijk, hier gaan wij iets mee doen? Bedoel je dat laatste commercieel of gewoon uh, als... beide? Want die scheidslijn is, is, is denk ik wel een, een moeilijke om aan te houden. Nou,
1: ja, het is vrij simpel. Wij schrijven: uh, we hebben die rubriek Ebnor bijvoorbeeld, waarin ja. we uh, winkeltjes, restaurantjes, uh, kroegjes naar binnen stappen en daar een leuk verhaaltje over schrijven. Dat is in feite gewoon een redactionele uh, rubriek. Dat doen jullie omdat jullie het zelf belangrijk vinden om ja. het te schrijven, ja? Ja, en uh, dat zijn eigenlijk altijd op positieve verhaaltjes. Ja. En dat komt omdat we graag zaken willen uitlichten die, waarvan wij weten dat het leuk voor onze doelgroep. Dus ja, dat, dan ga je geen zaak uitlichten die niet leuk is voor de doelgroep. Uh, maar dat kan ook een gesponsord artikel zijn dat een bedrijf ons belt. Uh, uh, we willen dit graag bij jullie doen. En dan, en dan, dan schrijven we dat er weer nadrukkelijk bij. Maar als Tronoberg om voor ons belt, ja dan zeggen we, we gaan dit niet doen. Ook al heb je er uh, veel geld voor over, maar onze doelgroep. Of jouw doelgroep zit niet bij ons. Dus we willen, we willen graag wat samenwerken met je. Maar we willen je ook uh, iets bezorgen waar je wat aan hebt. Dat je, dat je veel bereik genereert. En dat ga je via ons niet bereiken. Omdat dat die doelgroep niet badgen. Dus daar zijn we wel zuiver in.
2: Of ja. zuinig op. Dat is een beter woord. En ze komen dus bij jullie met die vragen. Of jullie ja. benaderen dus niet zelf bedrijven. Nee. Maar ze komen bij jullie met de vraag. Het is heel belangrijk om, ook om geld te verdienen. Zodat jullie ook die vrije journalistiek... Kunnen blijven. Zeker bedrijf, ja. ja.
1: En daarnaast hebben we gewoon nog de, de banners. En dat werd in de eerste paar jaar uh, tegengehouden uh, door de directie. Die wilde dat toen niet en die dachten... we moeten daar een andere vorm van geld verdienen mee maken. En dat is achteraf gezien best wel zonde geweest. Want uh, ja, we hebben nu een nieuwe website... en we zaten voor Sinterklaas op 23 euro uh, per duizend kliks op Sicom. Uh, dankzij de banners. Omdat het, we hebben er wat posities op. En kennelijk is het een populaire platform geworden voor adverteerders... daardoor we daar... Ja, waarschijnlijk dit jaar zoveel geld mee pakken. Of volgend jaar dat we de break-even mee gaan spelen.
2: Ja, Sikom is heel groot op um, social media. Facebook, Instagram. Mm -hmm. Maar er is eigenlijk geen geld te verdienen voor jullie. Jawel. Hoe? Nou ja, de, met die banners bijvoorbeeld. Ja. We genereren inmiddels zoveel bereik op,
1: op de website ook. Dat, uh, het, dus het idee is de... op
0: je website natuurlijk. Ja, dan, op de website. Ja. Ja,
1: dat, dat we daar, uh, waarschijnlijk als we bereik van dit jaar weer... Gene... We hebben Dit jaar gaan we richting de 30 miljoen views. Dat is... Meer dan 100% groei ten opzichte van het jaar daarvoor. Wow. Maar dat jaar was ook al 70, 80% groei van het opzicht, ten opzichte van het jaar daarvoor. Dus die lijn gaat vrij hoog, hard omhoog. Als we dit jaar weer bereiken wat we vorig jaar hebben bereikt... dan pakken we nu twee ton,
2: ongeveer. Oké, okay, dus Facebook gebruiken jullie echt als... En dat is denk, als, denk ik wel belangrijk om mee te nemen als echt als kanaal. Als om, verspreidingskanaal. Om verspreidingskanaal bezoek genereren naar jullie ja. website en daar... Um, plaatsen uh, adver... ja, plaatsen jullie commerciële advertenties.
1: Ja, en ook op Facebook. Uh, de, de filmpjes bijvoorbeeld. Daar plaatst Facebook wat advertenties in. Maar dat, dat, is, ja, dat is echt een stuivertje wat je daarmee pakt. Dus dat, daar zit het geld niet. Ja. Maar dat is het. Ja. Maar jij zegt nu, uh, we komen uit op
0: twee ton dan. Ja. Als, het zo, uh, als het zo doorzet. Wat veel mensen zich natuurlijk niet realiseren is. is het maken van verhalen kost geld. Ja. En waarom kost het geld? Omdat er mensen mee bezig zijn. En die mensen die hebben ook nog voorzieningen nodig. Maar die moeten ook gewoon betaald krijgen. Ja. Twee ton klinkt als een enorme bak geld. Waar je heel veel verhalen voor kan maken. Nou,
1: daar gaan we ongeveer break-even -even break mee ja, ja, dat hebben we wel nodig. En dus dat, dan hebben we dat, die binneninkomsten. Daarnaast moeten nog wat inkomsten komen uit samenwerkingen. En, en wat derden. En dan, uh, daar, dat wordt dan de winstmarge.
0: Want voor mijn beeld, hoeveel mensen zijn er... Elke dag bezig met Sikkel?
1: Ik ben fulltime bezig. Ja. En dan hebben we op dit moment uh, Ellen en uh, Lydian. Die zijn allebei. Uh, Lydian is een half FTA. Ellen ongeveer een derde kwart FTA. Dus ja, normaal gesproken zitten we met twee. Tweeënhalf FTE vullen we die, die pagina. Ja. ja. Nou, reken maar uit. Wat, en dan, dan kom je al op een x-bedrag. Daar zit er nog wat overheid bij. De, ja. de runnen van die site. De developers. Uh, uh, de commerciële jongens. Uh, et Ja.
2: Ik denk, ik denk dat we al bijna naar de laatste vraag moeten gaan. Zo. Het ja, gaat ik, heel ik, snel. Ik, ik
0: wil dat niet zeggen dit keer. Ik denk, misschien heb jij nog een vraag die je nu al wil stellen. Ja, nee, ik, ik, ik ken
2: die blik. Als Michiel me zo aankijkt, dan is het, uh, we, moeten, uh, we moeten afronden. Dat is niet omdat we het zelf willen. Maar het is vooral omdat we vaak gewoon van onze luisteraars horen... dat ze het heel fijn vinden dat het gewoon lekker beknopt in kort okay. en kort uh, is. Maar zijn er nog onderwerpen die je wil bespreken? Um, of een vraag die wij jou ja. moeten stellen? Ja, weet ik zo eigenlijk niet, jongens. Nee. Nee ik, nee, ik denk dat er, dat er een aantal punten sowieso uh, langs zijn gekomen... Die, uh, die, die helder zijn, ja. en die, die we ook meer snappen. Echt vind ik het heel mooi, ook, ook omdat ik een bewoner ben van deze stad... om te zien dat jullie echt een voorvechter zijn van, uh, van onrecht. Uh, ik, heb, ik werk hier ook al acht jaar, dus ja. ik, heb, ik heb het ook echt zien groeien. Ja, dat is denk ik nogal belangrijk om misschien aan
1: toe te voegen. Uh, uh, ik, ik kom uit de commercie zelf van oorsprong... en de, de gunfactor is er heel erg belangrijk in. Hè? Wie gun je handel, wie gun je een advertentie... En dat is vaak nog belangrijker dan wat je er aan het einde van de streep... echt daadwerkelijk aan hebt. En ik merk wel met Sikom dat we die gunfactor enorm te pakken hebben. En dat zit er met name toch al in die wat hardere onderzoeksjournalistiek... waarin we echt voor de mensen strijden en er zijn. Uh, dat, is, dat zijn niet per se de best gelezen artikelen. Uh, maar dat is wel de, de, de reden waarom veel Groningers ons waarderen en belangrijk vinden. Zijn, zijn er eigenlijk veel
0: platformen die min of meer iets doen wat Sikom doet?
1: Nee, volgens mij niet. Nee, je hebt een... Uh, het is... Het is uh, acht, negen jaar geleden we hadden we. Uh, Media Groep had toen en Leeuwarden. Ja. En daar uh, werd ik bij. Want ik had toen een gaming site opgezet voor NDC, Dus ik werd gekoppeld aan Stukswat. En uh, ik zat toen in Leeuwarden. Toen werd ik gebeld door uh, Book uit Rotterdam. Dat was een, uh, ook een soort. wat, wat meer glossy-achtig uh, ja. lokaal platform. En die wilden graag dat uitrollen in andere steden. En ze hadden onderzoek gedaan dat Groningen de beste stad was ervoor, commercieel gezien. De groep technisch gezien. En uh, ze waren heel benieuwd hoe wij met ZUX wat zoveel uh, volgers hadden gegenereerd. En ze hadden toen op dat moment niet doordat ik zelf al in Groningen zat. Dus ik heb toen opgehangen en zijn we direct naar de directie gegaan. We moeten nu beginnen. En uh, nu ben ik eigenlijk weer al je vragen kwijt.
0: <laughs> of een meer van... Oh ja,
1: dat is het dus niet. Er zijn nee. wel wat lokale platformen. Maar dat is vaak heel uh, oudbollig nieuws. De regionale omroepen, de regionale kranten. Uh, maar zoals om niet. Maar we krijgen wel... Ik ben laatst benaderd door Omroep Brabant Die willen zoiets gaan proberen op te zetten in de grote stad. Ja. Of ik daarmee over wilde babbelen. RTV Oost staat te kijken of ze in Zwolle en Enschede zoiets kunnen aan, uitrollen. Dus het wordt wel gezien landelijk. En, en gekeken of dat elders past. Maar je hebt ook wel een stad nodig. Met, met een sterke binding. Met een grote jonge doelgroep. We hebben het in Leeuwarden met Suckelstad ook geprobeerd. Uh, net te klein? Net te klein. Ja. En dat zit dan in uh, te weinig studenten. Te, te weinig economie gericht op de jonge doelgroep. De studenten die er zijn wonen ook nog veel... Vaak thuis, je die, die, die zijn maar alleen maar dag in Leeuwarden. En de landelijke aandacht van Leeuwarden is ook een stuk kleiner dan ja. in Groningen... waardoor de viraal potentie in het
2: land ook, uh, ook veel minder is. Ja, ja. ja ik denk ergens ook dat het geheim ook is de journalisten die erachter zitten. En hebben ze een binding en een bepaalde ideologie en, 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 en zijn, durven ze te schrijven over.
1: Ja, maar dat hadden we met wat ook wel. En, en toch was dat minder, want ja...
2: Hoe goed voel jij als je in Leeuwarden bent versus Groningen? Nee, ik ben een Groninger.
1: Ja. Uh, nee, ja. ik, nee, ik doe graag laat dunkel over ja.
2: Leeuwarden. wel dat echt best een leuke stad is. Ja,
1: zeker. Uh... Nee, maar Tuurlijk, dat heeft ermee te maken. Maar we hebben ook leeuwarden op een op stuk wat gehad. Die wel ja. echt ook in die stad zaten. En ook toen kwam het niet, niet, niet zo los als Sikom ooit loskwam. Ja. Sikom, heeft, Sikom is vier jaar later begonnen. Maar binnen, binnen een jaar was Sikom keer groter dan Sikom
2: wat. Ja. ja, cool. Heel ja. mooi. Mooi om te blijven volgen. En um, uh, spannend ook. Ik, ik vind het altijd een heel interessant vraagstuk inderdaad. Van hey, Hoe gaan jullie om met, uh, um, met, met doen waar, waar jullie gewoon hiervoor zitten? En dat is gewoon die vrije journalistiek. Ja. En nog steeds uh, het spanningsveld met... we moeten ook geld verdienen, want anders kunnen we ons werk niet doen. Uh, en de toekomst. Ja. Ik denk dat jullie inmiddels die regionale barrière al lang zijn doorbroken. Dat denk ik ook. En over dat geld verdienen. Ik denk ook dat we nu een generatie... Hè, dat is het nieuws is lang
1: gratis weggegeven, Waardoor een generatie ja. was die dacht... Je hoeft er nooit niet voor te betalen. Maar er is nu wel weer een generatie die er door heeft dat er af voor betaald moet worden. Of dat, dat er reclame op zo'n platform
2: komt. Omdat Juist. dat er niet gratis is. Klopt. Ja, ja mooi. We blijven jullie volgen. Mooi, dankjewel jongens. Succes. Thanks. Uh,
0: Willem, ontzettend bedankt. Leuk dat je er was. Ja, en een gedaan. kijkje wilde geven in de keuken van Sikkom. De onafhankelijke journalistiek en ook de commercie. En hoe zich dat verhoudt tot de journalistiek weer.
1: Ja, top. Dank voor deze kans jongens. Super.
0: Uh, mocht je deze podcast leuk vinden, abonneer je dan. Je vindt ons op mediahuisnoord.nl en de bekende podcastplatformen. Bedankt voor het luisteren en tot de volgende M&M podcast over media en marketing.